0: Hallo liebe Investorinnen und angehende Investorinnen, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer frischen Folge und zwar geht es in dieser Folge um Empowerment, ja, Empowerment als Frau und darum, wie dir Veränderung endlich gelingt. Ich glaube, vor allem am Anfang des Jahres geht es sehr, sehr vielen Ladies so, dass sie denken, oh Gott, ich habe jetzt hier so viele Vorsätze und habe mir ganz, ganz toll vielleicht, ja, Dinge aufgeschrieben in den Raunächten und habe jetzt voll den Plan für dieses Jahr und da ist eben die Frage, wie gelingt denen jetzt am schnellsten, am effektivsten eine Veränderung? Und zu diesem spannenden Thema habe ich Juliana Käfer eingeladen und Juliana ist Inhaberin erstmal von einem Podcast und zwar Powerful Me und auch von der Plattform beziehungsweise von, von ihrem eigenen Business Coaching Beyond Limits. Das heißt, sie unterstützt Frauen dabei, sie ja, in ihre Power, in ihre volle Power zu bringen und ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe Juliana. Ja,
1: hallo und vielen Dank für die Einladung, liebe Jana. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast ja, zu sein und deinen Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar Tipps zum Thema Veränderung und Empowerment zu geben.
0: Lass uns vielleicht erstmal mit deiner eigenen Geschichte starten. Was hat dich motiviert und veranlasst, quasi diesen Weg zu gehen? Also dass du gesagt hast, ich möchte Frauen diese Tools zeigen, ich möchte sie quasi in ihre volle Power bringen. Ja, das ist vielleicht eine spannende Geschichte, weil bei mir
1: war es früher nämlich genau das Gegenteil. Ja, das was was ich jetzt eigentlich den Frauen mitgebe, ist ja im Endeffekt so meine eigene Reise. Ich war früher absolut unfit, würde sagen vom Selbstwert ähm, oder vom Selbstbewusstsein. Im, so im Nachhinein gesehen war das auch gar nicht so hoch. Ja und mhm. äh, oft energielos, müde und so weiter. Und ich habe ja auch mitbekommen. Du bist ja auch Mama. Ich bin ja auch ja. Mama von zwei Jungs. Meine sind jetzt schon um einiges älter. Die sind 13 und 16 Jahre. Und ja, ich habe halt damals, wurde Mama schon relativ jung, sage ich mal, mit 23 Jahren. Und es war so, in der ersten Schwangerschaft habe ich 25 Kilo zugenommen. Und äh, das war dann gar nicht so einfach, auch das nach der Schwangerschaft wieder loszuwerden. Ich war damals noch überhaupt nicht sportlich. Und ich würde mal sagen, einen großen Einfluss hatte das Thema, dass sechs Monate nachdem mein Sohn zur Welt kam, die Firma meiner Eltern in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen ist. Und ab diesem, genau, und gleichzeitig bekam meine Mama auch eine Krebsdiagnose. Das heißt, die ist auch ausgefallen sozusagen. Mein Vater stand dann sozusagen ohne Mitarbeiter da. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich dann sozusagen in die Firma auch mit eingestiegen, zumindest, ich habe mitgeholfen, hier wieder einfach tatkräftig mit dabei zu sein beim, beim Aufbau und das mit einem sechs Monate alten Kind. Ich war selber auch Vermieterin, ich habe mich um das alles gekümmert, um den Haushalt, hab, hatte eben große Verantwortungsgefühle auch meiner Familie gegenüber, meiner Herkunftsfamilie, habe dann auch hier ein paar Jahre tatkräftig unterstützt. Und es ging dann eh quasi wurde wieder, wieder erfolgreich. Ich habe dann 2009 auch mein, meinen zweiten Sohn zur Welt gebracht. Und ich weiß nicht, jede Mama kennt das vielleicht oder viele Mütter kennen das, wenn du an allen Ecken und Enden funktionierst, ja, für alle anderen. Und so war das bei mir. Also ich habe quasi für meine Familie, für die Herkunftsfamilie ähm, einfach alles gegeben. Und hab total vergessen, weil ich habe es vom Herzen gern gemacht, aber hab's total vergessen, mich gut, genauso gut um mich zu kümmern. Und das war halt dann so ein Knackpunkt.
0: Ja, ja das sagst du sagst da auch wirklich was ganz Spannendes. Ich frage mich auch immer wieder, und vor allem seitdem ich auch selber Mama bin, warum wird das eigentlich von den Mamas erwartet? Oder warum erwarten das die Eig die Mamas selbst von, von, von sich selbst? Es ist ja wirklich so, du, du, also ich habe Gott sei Dank eine Unterstützung durch eine Nanny, mhm. weil ich das auch von Anfang an für mich so haben wollte, weil ich einfach eben auch schon gespürt habe, das ist ein Wahnsinnsjob, Mama sein. Ja. ja, weil du ja wirklich äh, im Grunde von früh bis nach einfach fürs Baby da bist und ich glaube, dass das wirklich bei vielen Mamas dazu führt, vor allem wenn sie keine Unterstützung haben, dass die wirklich also nur noch funktionieren. Und wie hast du denn dann für dich oder wie erklärst du dir das und wie hast du für dich dann so einen Weg gefunden, das vielleicht anders zu gestalten? Also ich erkläre es mir so, dass das geht so
1: schleichend, dass du es gar nicht merkst. Und obwohl du mhm. dir ja bewusst bist, ja, es ist wichtig, dass du viel für dich selbst tust und so, aber es, es passiert so schleichend, dass du es oft nicht merkst. Und ich habe halt viele Kundinnen, denen es genauso geht. Das, was ein Knackpunkt von mir war, dass dann 2010 äh, mein Körper von einer Sekunde auf die andere gefühlt halbseitig gelähmt war. ja, Also als hättest du mich in der Mitte durchgeschnitten. Ich spürte die komplette rechte Körperhälfte nicht mehr, was mir natürlich einen Riesenschrecken eingejagt hat. Und es hat sich mhm. dann aber Gott sei Dank nur als Migräneanfall herausgestellt. Ich hatte sowas bis dahin nie und, und hatte dann ab und zu wieder diese Anfälle, die mich dann wirklich sozusagen aus dem allen, also es war dann, wie wenn du mir den Teppich unter den Füßen wegreißt, weil ich musste dann im Dunkeln liegen, ich konnte kein Licht vertragen und keine Lautstärke. Und somit hat es mir mein Körper sozusagen ermöglicht, dass ich mal hier zur Auszeit komme. Und das war im Endeffekt das Beste, was mir passieren konnte, weil ab dem Zeitpunkt habe ich dann alles geändert und ja kann heute
0: vielen Frauen dabei helfen dass sie in ihre volle Paar gehen. Wenn du sagst, du hast alles geändert, also mit was hast du angefangen? Hast du dir einen Coach gesucht? Hast du angefangen, Bücher zu lesen? Bist du zu Seminaren gegangen? Also was war so dein erster Schritt in die Veränderung, nachdem du die Erkenntnis hattest, Veränderung muss jetzt sein? Es geht so nicht weiter.
1: Ja, mit Persönlichkeitsentwicklung habe ich mich eh auch schon früher beschäftigt. Ich habe, was ich noch vergessen habe, ist, ist, ich habe auch Ernährungscoach-Ausbildung gemacht und dann in dieser Zeit auch schon nebenbei selbstständig als Ernährungscoach gearbeitet. Ich habe diese 25 Kilo dann auch easy abgenommen. Das ist auch in der Zwischenzeit passiert. Aber was ich nicht gemacht habe, ist wirklich ganz persönlich mit einem Coach an meinen Themen zu arbeiten. Und das habe ich dann gemacht. Und das war dann richtig cool weil ich kam mir dann vor, als würde ich mit sieben Meilenstiefeln durch mein vergangenes Leben laufen und aufräumen. Klar war es auch schmerzhaft, so sich seinen Themen zu stellen oder den unbewussten Dingen mal ins Auge zu blicken. Aber ich habe dann gemerkt, hey, wow, was das in mir auslöst, ja, wie, wie ich da immer mehr in meine Power komme. Und wurde dann auch sportlich, ja, wurde dann sogar im Endeffekt bin ich durch alle Lebensbereiche gegangen und habe aufgeräumt und hingeschaut und 100 Prozent Selbstverantwortung übernommen für alle Dinge. Und ja, bin dann Trainerin geworden, bin dann Coach geworden und bin seitdem ja immer am Weiterentwickeln und habe mittlerweile schon über tausend Menschen dabei geholfen, wirklich ihr Leben, ihren Körper oder ihr Business zu
0: transformieren. Sehr schön. Was hält denn deiner Meinung nach die meisten Frauen davon ab, oder auch die meisten Menschen, weil wir sind hier ein Frauenpodcast, also die meisten Frauen davon ab, also diese Veränderung anzugehen? Und warum ist Veränderung für viele so schwer?
1: Naja, also warum ist Veränderung für viele so schwer? Weil wir in unseren Mustern absolut gefangen sind. Ja. Wir haben unsere Muster, unsere Denkmuster, Verhaltensmuster, unsere Emotionsmuster, wie wir, wie wir auch fühlen, unsere Handlungen, die wir gewohnt sind, die haben wir so verinnerlicht, die haben wir so oft trainiert, dass wir da wirklich, wirklich gut darin geworden sind. Und wenn wir dann hier aussteigen wollen, dann bedarf es einfach wirklich auch einer Entscheidung. Und so oft wollen wir Veränderung, ja, wenn man sich jetzt schon bewusst ist, dass man Veränderung möchte. Wir wollen was haben, aber wir tun uns zu so schwer, hier wirklich die Entscheidung zu treffen, wirklich das anzugehen. Und da geht es sehr viel um die Identität, die wir von uns selber haben, unsere
0: Identität. Ja, vielleicht erklärst du das auch noch mal ein bisschen genauer, was du mit Identität meinst. Mhm. Genau, alles, was, was
1: wir von uns selber denken, wie wir sind, wer wir sind, alles, was so nach Ich Bin kommt, ja, ist so mhm. die Identität, die wir von uns angenommen haben. Und das, und das, was ich jetzt denke, was ich kann, was ich nicht kann, zu was ich in der Lage bin, zu was ich nicht in der Lage bin und so weiter. Das ist so fest verankert und mein Gehirn, mein System strebt dann immer danach, ja, das zu beweisen, ja, das immer wieder zu wiederholen. Und darum ist es so wichtig, in meiner Arbeit auch, setze ich hier bei dem Thema Identität, Identity Work immer an, dass man mal sagt, okay, du ist nicht deine Muster. Wir haben die Muster antrainiert, die sind, die haben sich die haben sich geformt, die haben wir verinnerlicht, ja? Aber das sind wir nicht. Das sind unsere Muster und wir können Muster jederzeit ändern. Und da dürfen wir mal uns beschäftigen mit dem Thema Identität. Was glaube ich eigentlich von mir? Was sind da für für Muster da? Und ich arbeite dann immer gern so damit, dass wir sagen, okay, es gibt so diese alte Identität von dir, wo all die Verhaltensmuster, die Denkmuster, all die, die, die Eigenschaften, die du gerne verändern würdest, sind. Ja, das ist diese alte Identität. Und dann gibt es diese neue, wo du sagst, okay, hey, wie möchte ich sein, wer möchte ich sein? Und dann geht es darum, wirklich daran zu arbeiten, in dieses Neue immer mehr zu kommen. Ja. Können wir gerne auch Und. noch drauf eingehen. Ich würde nur noch sagen, das ist, das ist jetzt das Thema, wenn wir Veränderung wollen. Du hast mich auch gefragt, warum so viele auch Veränderung nicht wollen, weil sie unbequem ist. Ja, weil es raus aus der Verantwortung ja. ist. <lacht>
0: Und ich glaube, wenn jetzt Menschen so um den Jahreswechsel rum die Vorsätze formulieren, also was empfiehlst du überhaupt an Vorsätzen anzugehen in einem neuen Jahr? Weil ich glaube, es wird auch ganz oft wie so, übergeplant und es werden schon fast zu viele Vorsätze aufgeschrieben. Also was ist da vielleicht deine, deine Erfahrung aus mit ganz, ganz vielen Frauen, mit denen du zusammengearbeitet hast? Ja. Gibt
1: es überhaupt so eine Art Überplanen? Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, für mich ist es immer cool, am Jahresanfang zu stehen. Also ich liebe das. Ich liebe es, das mhm. Alte abzuschließen und sozusagen, ja, und jetzt liegt ein neues Jahr vor mir. Und da mag ich es schon, also ich mache auch so meine, meine Jahresplanung und überlege mir, was möchte ich in diesem Jahr in den Lebensbereichen. Und da ist dann schon ganz schön, ganz schön viel auch natürlich da, was ich gerne in diesem Jahr erreichen möchte. Und ich finde, in dem Sinne muss es ja kein Überplanen sein. Man darf sich ja mal grob überlegen, was wäre richtig cool in diesem Jahr. Das Thema mhm. ist dann halt, dass sich viele dann alles gleich auf einmal, und das muss sich jetzt im Jänner alles sofort ändern, alles gleich auf einmal vornehmen und, und 10, 15 neue Gewohnheiten aufbauen möchten. Und das ist halt das dann, wo, wo es wieder kippen kann, weil man sich zu viel vorgenommen hat und wo man dann ähm, ganz leicht wieder in alte Muster fällt. Das heißt, da würde ich
0: einfach empfehlen, ja, Step by Step vorzugehen. Das heißt, also wenn man jetzt auch mit dir zusammenarbeitet und sagt, so ich möchte jetzt in einem bestimmten Bereich oder in, in allen meinen Lebensbereichen Dinge angehen und ändern, wie ist da auch dein Prozess oder wie begleitest du? Also es ist total unterschiedlich,
1: weil es ja immer sozusagen der Kunde kommt mit einem Thema und mit einem Thema, wo, wo er oder sie denkt, dass das Thema ist. Und ganz oft ist ein ganz anderes Thema dahinter. Darum kann man das gar nicht so pauschal sagen, ja, was dann die Begleitung ist zum Beispiel. Ich habe sehr oft auch, ich, ich mache auch Business Coaching und ich habe sehr oft auch Erstgespräche für Business Coaching und wenn ich dann gewisse Dinge raushöre, dass es da äh, mindsetmäßig und emotional noch so viele Themen gibt, so viele Blockaden gibt dann arbeite ich in dem Fall noch gar nicht am Business mit meinen Kundinnen, sondern starte hier zum Beispiel mit meinem Powerful Life Coaching, wo wir mal wirklich von der Pike auf den emotionalen Keller aufräumen, weil es kommt dir das immer wieder im Business dann in die Quere. Dasselbe mhm. beim Körper. So oft, ich habe gestern zum Beispiel auch wieder ein Erstgespräch gehabt, wo eine Dame, die jetzt 40 ist, gesagt hat, hey, ich bin eine erwachsene Frau, aber irgendwie körperlich passt es nicht. Im Business könnte es besser laufen, in der Beziehung, bei den Kindern. Und ich habe jetzt gemerkt, es, es geht um die Basis. Also sehr oft mhm. in meiner Arbeit geht es um die Basis, ja? dass man hier mal einfach wirklich Frauen rausbegleiten aus Zweifeln, Unsicherheiten, Ängsten und rein in den vollen Selbstwert, in die Größe und in ein erfülltes und erfolgreiches Leben. Und, ja, ansonsten, natürlich gibt's Action, dass wir sagen, okay, ähm, was braucht's? Wo legen wir den Fokus drauf? Es geht ja auch sehr viel um Self-Leadership, um Routinen. Welche Routinen bringen mich dorthin und welche Strategien dorthin, wo ich wirklich hin möchte? Und du hast mich ja gefragt zu den Vorsätzen. Ich nenne das so meine, meine Standards, die ich habe für dieses Jahr. Und mhm. das Wichtigste, um dorthin zu kommen, und das haben wir gestern auch in einem Coaching-Call besprochen, weil es auch darum ging, das Wichtigste sind hier die kleinen Schritte, nämlich deine Daily Standards, die täglichen Dinge, die du dir vornimmst, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht, was ich gerne machen will, sondern wo ich in die Eigenverantwortung gehe und sage, okay, passt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es jetzt notwendig, das und das und das und das zu tun. Und ich übernehme die Eigenverantwortung und ich committe mich auch, hier auch mal den unbequemen Weg zu gehen und das durchzuziehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch bei vielen so ein Thema, dass sie eben dieses Unbequeme, diesen unbequemen Weg nicht gehen wollen oder ihn ein bisschen scheuen. Ja. Vielleicht ein
1: Beispiel. Darf ich dir ein Beispiel geben? Ja, gerne, hat gerne. Ich hatte eben gestern diesen Call und da, ich, ich hoffe, ich, ich kann das gut erklären oder nacherzählen. Da hat eben eine Teilnehmerin zu mir gesagt, wir sollen ja für die kleinen Dinge dankbar sein und dann aber groß denken und sie tut sich da manchmal so schwer und ich habe ihr dann auch eine Antwort gegeben, wir haben das ähm, auch detailliert besprochen und dann habe ich noch zu ihr gesagt und jetzt auch vielleicht einfach eine ganz eine harte Antwort, ja, du bist im Opferland, du, redest, du erzählst dir diese Story, dass du dir schwer tust mit dem Großdenken und dass du diese Routinen umsetzt, aber in Wahrheit, ist es nur eine Ausrede, damit du diese 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 kleinen Steps, um die es geht, weil es geht nicht um mehr, sondern um die Dinge, die wir festgelegt haben. Und die sind unbequem für dich und darum erzählst du dir diese Geschichte und bist sozusagen im Opferland und musst das nicht machen. Und sie hat dann gesagt, ja, du hast den Nagel auf dem Kopf Getroffen und heute <lacht> habe ich noch mal ein Mail bekommen, wo sie sich bedankt hat. Danke für den Arschtritt, genau den habe ich gebraucht in diesem Jahr. Und vielleicht ja. ist es auch noch ein Hinweis: wir erzählen uns irgendeine Story und in Wahrheit geht es darum, dass wir die Dinge nicht tun wollen.
0: Ja. Und ich glaube, da ist einfach auch ein Coach sehr, sehr wertvoll, weil wenn du nämlich alleine dann eben deine Themen angehst, dann erzählst du dir eben die Geschichte und machst das halt nicht. ja. Und dann gibt es niemanden, der so diesen Arschtritt macht. Genau. Ja. ja. Ich
1: denke, es ist halt Spannend. immer wichtig, dass du auch ein Warum hast dafür. ja, Weil du kannst dir 20 Dinge, 20 Ziele aufschreiben, die du halt erreichen möchtest. Aber wenn du da wirklich ein starkes Warum, einen Grund dahinter hast, ja, brennst dafür, dass du das wirklich erreichst, dann gehst du auch den unbequemen Weg, weil du weißt,
0: wofür du das machst. Ja, absolut. Und du arbeitest ja viel mit Frauen und bringst sie quasi in ihre volle, volle, volle Größe und mhm. äh, empowers sie. Wie wie kann man sich das noch vorstellen? Also wenn jetzt vielleicht auch eine Dame gerade zuhört, die noch nie mit einem Coach gearbeitet hat. ja. Also wir haben ja auch unterschiedlich, also jede Dame steht ja an einem anderen Punkt und also wie oder würdest du sagen, kann man schon zu Hause irgendwie beginnen, sich selbst in die eigene äh, Größe zu bringen und in die volle Power oder Wann macht auch vielleicht die Arbeit mit einem Coach Sinn?
1: Ja, also ich glaube, dass wir jetzt zu unserer heutigen Zeit, wir haben ja so viele Möglichkeiten, uns schon mit diesen Themen zu beschäftigen. Wir haben Bücher, wir haben Podcasts, wir haben YouTube. Wir können, ja, wir können uns mit so vielen Themen beschäftigen und da auch schon wirklich viel bewegen. Nur ist es trotzdem so, dass so diese, unsere wirklichen tiefen Themen, ja, die uns prägen, die sitzen meistens dermaßen im Unbewussten und wir gehen ja alle mit unserer eigenen Brille durchs Leben, wie wir die Welt sehen und wir sind da einfach blind. Ja? Und da braucht es schon wirklich so viele für, für die größeren Themen, braucht es schon wirklich ein... Blick von außen und einen Experten von außen, weil ja, man kann auch mit Freundinnen reden, aber die bringen natürlich ihre eigene Geschichte rein und es braucht da wirklich meiner Meinung nach einen Profi, der wirklich von außen mit seiner Expertise draufschaut und dich da wirklich dann durchbegleitet.
0: Ja. Und rückblickend, weil für dich auch Coaching oder die Arbeit mit Coaches auch absolut lebensverändernd, kann man sagen. Definitiv. Also, ein
1: Coach ist einfach immer eine Abkürzung. Also, wie ich es vorher gesagt habe, als ich da angefangen habe, bin ich mit sieben Meilenstiefeln durch das Leben gerannt. Ja, wirklich. Also, oder durch, die, durch diese, diese Themen gerannt. Und ich, ich bin auch heute so, wenn ich irgendwo anstehe, egal wo, auch wenn es im Business ist oder sonst irgendwo, ich nehme mir sofort einen Coach, weil mir meine Lebenszeit zu so wertvoll ist, als dass ich da 100 extra Meilen renne. Heißt jetzt nicht, dass ich bei jedem kleinen Problemchen irgendjemand anderen brauche, nein, aber du kannst dir einfach die Abkürzung kaufen.
0: Richtig. Und das ist, glaube ich, auch eine Mindset-Sache. Das ist eine Transformation auch von Denkmustern, wenn du dir selbst erlaubst, jederzeit dir auch Hilfe zu holen oder eine Unterstützung oder eine Abkürzung oder wie man das auch nennt. Und ich glaube einfach, dass viele Frauen eben mit einem Mangel-Mindset sagen, na, ich mache das schon irgendwie selbst, auch wenn sie meinen, also es kann ja dann Jahre dauern, bis du selbst machst. Mhm. Ja, nie. Und es kann sein, dass du gar nicht ankommst.
1: Ja, und dieser Weg ist echt anstrengend, diese Reise. Selbst ja. wenn du jahrelang daran
0: arbeitest, wenn du es nur selber probierst, das kann richtig, richtig anstrengend sein. Richtig, und ich sage auch immer, du, du musst immer investieren. Entweder halt deine eigene Zeit oder es ist Geld. Und mit Geld ist es halt mal schneller. Ja.
1: Definitiv. Und <lacht> dieses Investment und das ist auch so. Also ich bin auch mittlerweile so. Ich arbeite nur mehr noch mit Menschen, die sagen: Okay, yes, ich bin an dem Punkt, wo ich die Veränderung will. Ja. Ich, ich brauche niemanden mehr überzeugen, ja. zu mir kommen die, die bereit sind, diesen Weg jetzt zu gehen und die auch verstanden haben, dass das das beste Invest ist, ja, auch hier wirklich in seine Lebensfreude, in das eigene Lebensglück, in sein Mindset und ja, hier einfach in die, diesen, diese Entwicklung von sich selbst zu investieren weil du nimmst dich immer selber mit und das hat dein Selbstwert hat Auswirkungen auf dein Business, auf deinen Businesserfolg, auf deine Beziehungen, auf deine Gesundheit, auf alles und das ist einfach die Basis und das beste, also eins der besten Invests, die du machen kannst, ja? Statt an keine Ahnung, Thermomix, ich habe ihn selber zu Hause, ja, oder, oder Urlaube oder sonstiges, wo, wo das Geld einfach, ja, in Konsumgütern irgendwo verschwindet, äh, lieber wirklich investieren in, in echt sinnvolle Sachen. Und man kann sie ja dann eh noch an ja. Thermomix genauso noch kaufen. Aber ich finde, die Wertigkeit ist manchen nicht bewusst. So ist es. Wie hat deine Familie auf deine Transformation reagiert? Ja, die Kids, die, Kids, die haben das sowieso mitbekommen. Mein Mann ist da auch mitgewachsen, weil ich habe ja richtig, richtig, richtig viele Ausbildungen gemacht. Ich bin auch jetzt immer wieder unterwegs Jetzt viel bei Tony Robbins und so. Also, mhm. die sind damit gewachsen. Und ich glaube, am Anfang war es für meinen Mann sicher auch ein bisschen ungewohnt. Ja. Und dann hat er, also man weiß ja auch von so Coaching-Ausbildungen und so weiter, das sagt ja sagen ja immer auch die Ausbildner am Anfang, das kann dein Leben verändern. Ja. Muss man auch sagen, ein Coaching kann auch im Leben wirklich tiefe Veränderungen Wirken. Vielleicht kommt man drauf, hey, die Beziehung, die ich führe, passt eigentlich gar nicht. ja Ganz oft ja. kommt es auch bei so Coaching-Ausbildungen dazu, dass sich manche sogar vom Partner trennen oder so, was aber nichts mit der Coaching-Ausbildung zu tun hat, sondern einfach damit, dass sie mal genau hinschauen. Und ja, mit jeder weiteren Ausbildung hat sie dann immer mehr entspannt, weil er hat gesehen, sie verändert sich, aber im Grunde genommen bleibt sie gleich.
0: <lacht> Im Kern. Ja, es ist auch total schön, wenn man gemeinsam wächst und wenn man auch ja diesen persönlichen Entwicklungsweg gemeinsam bestreitet. Also wir machen ja auch immer wieder gemeinsam Ausbildungen oder meditieren gemeinsam, mhm. gehen auf Meditationsseminare oder also einfach ja wachsen gemeinsam. Und ich finde, Wachstum ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Wert. Also nicht nur im Leben, sondern auch in einer Beziehung.
1: Ja, voll. Es ist Echt schön, ja, auch wie du es beschreibst, was sie da gemeinsam macht. Das ist einfach wirklich so wertvoll. Und ja, ich kann mich noch erinnern, Jahre vor Jahren, wo ich mir gedacht habe, ich meditiere nicht neben meinem Mann, weil da komme ich mir blöd vor, wenn ich da so sitze. Und er denkt sich dann vielleicht auch, was ist jetzt mit ihr? Und mittlerweile mhm. ist es so, wir meditieren gemeinsam auch. Wir machen zum Beispiel auch gerne so Power-Naps, wo dann irgendeine geführte Meditation
0: äh, läuft und ja, ja. der Partner wechselt. Ja, mit. das ist ja total. Also wir haben ja auch gemeinsam beim Dr. Jody Spencer, also auch so einen Sieben-Tage-Retreat gemacht, wo wir auch also komplett durchmeditiert haben. Und ich finde, das ist total schön, also einfach auch diese neuen Aspekte in eine Beziehung reinzubringen. Das ist mega schön, ja. Voll. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Thema, die persönliche Transformation. Und vielleicht abschließend, was sind deine besten Transformationstipps für das Jahr 2023? Mm, spannende Frage, besten Transformationstipps.
1: Also für mich ist immer ganz wichtig, die Botschaft mitzugeben, sei es dir wert, dich gut um dich zu kümmern. Ja. Und so mein, das, wofür ich aufstehend losgehe, ist, dass ich Frauen quasi in ihre Stärke, in ihre Kraft, in ihren Erfolg, in ihre, in ein fittes, erfülltes, gesundes, unabhängiges Leben führe. Und ich möchte einfach alle ermutigen, sich das wert zu sein, mal wirklich in allen Lebensbereichen zu schauen und und da wirklich auch, ähm, es fängt bei deiner Energie an, bei deiner Gesundheit, dass du es dir wert bist, dich gut um dich zu kümmern, dass du dir erlaubst, groß zu träumen und ja, finanziell erfüllt zu sein, in der Beziehung erfüllt zu sein, in, in allen Ebenen erfüllt zu sein und das fällt uns halt nicht zu, sondern da dürfen wir die Entscheidung treffen und die Lebenszeit ist so wertvoll, also der beste Transformationstipp von mir ist einfach, dass du wirklich Selbstverantwortung übernimmst und sagst, okay, yes, ich gehe es jetzt an. Wie will ich es haben? Okay, so will ich es haben. Wie ist der Weg dorthin und wer kann mir dabei helfen? Das ist die beste und schnellste ja. Transformation, glaube ich. Und
0: Ja. ja. Und für alle, die das eben nicht alleine machen wollen, <lacht> gibt es die Juliana und im Finanzbereich natürlich auch mich. <lacht> also vor allem im Börsenbereich. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir auch einen ganz, ganz, ein ganz magisches Jahr volle Transformation und dass du deinen magischen Ziel näher kommst. Aber da mache ich mir gar keine Sorgen und ich freue mich, wenn wir uns dann auch mal persönlich kennenlernen. Vielen
1: Dank für die Einladung, liebe Jana. Und genau dasselbe wünsche ich dir auch und allen
0: Zuhörerinnen und Zuhörern. Alles Liebe. Ja, alles Liebe und bis ganz bald. Ciao. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.